0: 一百单八将的英雄演绎，侠肝义胆，荡气回肠。嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。第六回，杨志卖刀。朱贵向王伦问道：“大哥，林冲是八十万禁军教头，是个不可多得的人才，我等不明白，大哥为何不肯收留他呢？”王伦踱着方步，半天才说。正因为如此，才更不能留他。三人不解地问道：“这是为何呀？”王伦道：“你们不想想，那林冲这么有本事，日后若是跟我论起高低来，该当如何是好？”朱贵道：“哥哥，你也太多虑了。那林冲如今是朝廷悬赏捉拿的要犯，只求有一个安身之地，哪会想到与我们论什么高低？”杜千和宋万也道。就是大哥，四弟言之有理，就留下那林冲吧。王伦看众怒难犯，这也在说：“只是怕他跟咱们不是一条心。”朱贵道：“哥哥若是为这事不放心，我去叫他拿一个投名状来便是。”王伦不好再改口，只得道：“好吧，看在各位兄弟面上，就给他一个机会。”朱贵喜道：“谢大哥，我这就去跟他说。”他转身刚要走，王伦又说：“慢，只是要定一个期限。”朱贵道：“依大哥说，该几日为限？”王伦道：“三日，不少了吧？”朱贵知道王伦是有意难为林冲，可也不好再说什么。朱贵急忙来找林冲，见到他拱手道：“恭喜教头，王头领已经答应留下教头了。”只是有一件，林冲道：“什么事？”朱贵道：“让教头在三日之内拿一个投名状来。”林冲没听明白，还以为是要他写一个字据，便说道：“这容易，拿纸笔来。”朱贵叫道：“林教头误会了，这投名状的意思是怕新入伙的兄弟反悔，叫他下山杀一个人，断了退路。”林冲只得答应。第二天一早，林冲便让一名小喽啰带路下山，埋伏在行人必经的官道上。可是，一连等了两天，也没等到一个单身的路人，过往都是成群结伙的客商。林冲叹口气道：“看来是我林冲命该如此。”小喽啰安慰他道：“教头不必担心，还有一日。明日我陪教头早一点到小路上等。”次日清晨。林冲和小喽啰藏身在小路旁边的一块大石的后面，一直等到正午也没见一个人来。林冲道：“罢了，看来是天意如此。”转身刚要回去，小喽啰拽住他道：“来了！”林冲探头一看，见有一个小伙子推着一辆独轮小车，车上坐了一个老太太，正往这边来。林冲暗喜道：“天助我也！”他便用手帕蒙了面，发出一声喊，跳出来叫道：“站住，拿命来！”那小伙子见他手执钢刀，吓得一下子钻进车底下，两手抱住头。那老妇人答道：“他王，我娘俩没什么钱，就这一个包袱。你若是要，就拿去吧，千万不要伤了我儿的性命。”林冲道：“我不要钱，只要命。”那老妇人两眼含泪道。你若一定要杀，就杀了我吧，反正我也一大把年纪了，只求你发发善心，放了我儿子。林冲听他说的可怜，心中不忍，把刀一挥道：“你们走吧。”那小伙子推起小车，刚要走，林冲又道：“等等。”那老妇人急了，回头问道：“你要反悔？”林冲道：“老人家，你误会了。”说着。他从怀里摸出十两银子，递给那小伙子道：“拿着，做着小买卖，好好奉养你母亲。”那老妇人感激的在车上拜谢道：“真是个好人呐、啊，老天保佑你！”林冲挥挥手道：“快走吧。”那小伙子道了谢，推着母亲走了。林冲无精打采的重新回到石的后面藏好。小喽啰埋怨他道：“教头。”您都自身难保了，还发善心。林冲道：“我见那白发苍苍的老妇人，实在不忍心下手。”小喽啰道：“那您如何向王头领交代呢？”林冲道：“也只好听天由命了。”二人正说着，见又走来一个挑担子的，林冲赶紧冲出去。谁知那挑夫见事情不妙，扔下担子就跑。林冲追赶不及，回来检查他丢下的行李。见是两个大木箱，打开一看，里面全是珠宝古玩。林冲跺脚道：“你说我命苦不苦？好容易遇到一个人，还让他跑了。”小喽啰说：“虽然没有拿得人，却得了这担财物，也足可以抵账了。”林冲道：“你先挑回去，我再等等。”小喽啰刚把担子挑走，便从山坡上追下一个大汉来，口中嚷道。杀不尽的泼贼，洒家正要捉你们。你这次倒来捋胡须，还俺的财货来！林冲见那人有七尺五六，林冲见那人有七尺五六身高，脸上一大块精致，挺着一口坡刀。林冲正心中烦乱，不由得心头火冒，也不答话，举刀便剁。那汉子也举起手中坡刀相迎，两人刀来刀往，就斗在一处。二人斗了约四十个回合，难分胜负。正杀得难解难分之时，只听得半山腰有人高喊：“好，二位好汉，且慢动手。”林冲与那大汉各自收招，向后跃出圈外，回头观望。林冲见是王伦领着众位头领和一些小喽啰下山来了。王伦来到二人近前，拱手笑道：“二位的破刀使得神出鬼没，真是奇逢对手，将遇良才啊。他转头向那青面大汉道：“这位是东京八十万禁军教头林冲，不知阁下是？”那人抱拳道：“洒家是武侯杨令公之后，姓杨名志，做过殿司制使官，江湖人称青面兽。”王伦喜出望外道：“原来是杨志使，小可王伦乃这山寨之主，如不嫌弃，还请上山一叙。”杨志道：“这好吧，行」。众人跟着上山。林冲见王伦对杨志格外亲热，心中不快。众人回到山寨，王伦命人摆下酒宴，举杯问道：“不知杨志使因何到此呀？”杨志道：“哎。”一言难尽，只因皇上要求万岁山，命俺和另外九个知事前往太湖边去押运花岗石，不想回来，走到黄河时被风浪打翻了船，失陷了花岗石，只得到处躲藏。如今朝廷大赦，俺特地准备了一担财物，准备到东京尚书密院使唤，还望债主将担子发还。王伦心想，这杨志的武艺和林冲相当，倘若将他留下。发作自己的心腹，恰可以跟林冲做个对手。于是他道：“杨志史，听说如今高俅在朝廷掌权，你回去也未必能官复原职。依我看呢、啊，不如留下来做个头领，大碗吃酒肉，大秤分金银，岂不痛快？”杨志道：“多谢寨主问意，只是杨志心意已决，若是寨主不肯发还财物，只好空着两手走了。”王伦见杨志执意不肯留下，只好道：“杨志士言重了，请安心在此住一夜，明日一早定将原物奉还。我送知史上路。”次日清晨，王伦率领众头领和喽啰兵列队送杨志下山，依依不舍地送走了杨志。王伦只好答应林冲入伙，朱贵情愿让出自己的第四把交椅，让林冲坐了，自己做了第五位。再说杨志回到东京，用那些珠宝古玩买上告下，说尽了好话，才打通了关节，见到了高俅。哪知那高俅听了杨志的申诉，却大怒道：“你们十个知士一样的去押运花石纲，为何他们都平安回来了，但你一个失陷了花石纲，却又不回来领罪，到逃亡在外。如今遇到大赦，又想官复原职，哪有那么便宜的事？”来人。给我轰出去！杨志闷闷不乐地回到客店，心里寻思：我变卖了家财，才斩了这些古董珍玩，原指望靠他官复原职，靠着一刀一枪在边关建功立业，博一个风妻因子，给祖宗争口气。谁料那高俅竟如此可恶！早知如此，便在梁山落草也好。杨志又在东京盘桓了好几日，身上的盘缠用尽。被店主赶了出来，杨志没别的办法，只好把祖传的宝刀取出来，插一根草标上街去卖。杨志不会吆喝，在墙角站了老半天，也无人来问，只好厚着脸皮，一边小声吆喝着，一边走上天桥，到人多热闹的地方来。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。